0: Se va acabando el año y aquí les hemos preparado varios episodios especiales. Hoy vamos a hablar de libros, de algunos que han valido la pena en
1: este 2020. Consultamos a cinco escritoras. Primero oirán a la española Rosa Montero y después a la chilena Alejandra Costamagna.
0: Después a la colombiana Melba Escobar, la española Laura Fernández y la argentina María Sonia Cristóf. No se las pierdan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 22 de diciembre, y esto es algo que usted debería saber hoy. muy cerca de la Navidad y del fin de este 2020 y con el propósito de saber cuáles fueron sus mejores lecturas del último año, llamamos a cinco escritoras. La primera es Española.
2: Hola, soy Rosa Montero y quiero eh, recomendaros cuatro libros maravillosos que he leído este año. Eh, este año oscuro y triste, pero eh, dos de ellos no se publicaron este año, sino que son anteriores, pero los he leído ahora. El primero es Mm, eh, el infinito en un junco de la española Irene Vallejo que es una absoluta maravilla, es un ensayo pero que se lee como una novela sobre la historia de los libros en la antigüedad clásica, es fascinante, bellísimo el siguiente es eh, una novela de la premio Nobel eh, polaca Olga Tokarczuk y es sobre los huesos de los muertos que es maravillosa, con un personaje ...increíble, potentísimo, originalísimo... ...una voz narrativa también, hipnótica... ...magnífico, vamos, maravilloso... ...los eh, dos siguientes libros sí se han publicado este año... ...uno es eh, un ensayo del escritor español Alejandro Gándara... ...que se llama Dioses contra Microbios... ...y es un libro originalísimo y poético, muy bonito... Eh, ...que tiene en parte una especie de diario del confinamiento... ...pero muy original, un diario muy original... ...y en parte eh, pues una serie de reflexiones... ...sobre la cultura y el pensamiento griego eh, clásicos... ...como origen de nuestro pensamiento y de nuestra cultura... ...y como, como posible eh, lugar al que, al que referirnos... ...para encontrar armas para defendernos de la pandemia. Dioses contra microbios, una belleza de libro. Y por último otra novela de otro escritor español... ...que es eh, fin de temporada de Martínez de pisón ...Ignacio Martínez de pisón que es un, una novela eh, bella tremenda y muy, muy, muy conmovedora. Cuatro librazos.
1: Besos. También llamamos a la escritora chilena Alejandra Costa Magna y esto nos respondió.
3: Uno de los libros que más me cautivaron este 2020 fue Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Es una novela magnífica, torrentosa, de 667 páginas perturbadoras y adictivas y que eh, es ciertamente un libro de terror que nos sumerge en una pesadilla ajena que hace eco, de alguna forma, con lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, pero que nos mantiene a una sana distancia. Aunque no sé si sana sea la palabra exacta. Eh, me cautivó mucho también Releer el libro de María Sonia Christoph, la novela, su última novela, Mal de época, que es de 2018, que es una novela muy excéntrica, una novela que tiene dos registros o ramas que se van cruzando, y una de ellas tiene que ver con un caso clínico del siglo XIX de un viajero incontinente eh, llamado Albert Dadas, que tiene una comp compulsión por salir a caminar, cosa que muchos quisiéramos hacer en esta temporada de encierro. Y la otra rama de la novela es la de un hombre de este siglo, nacido en Argentina, que tiene su mente intervenida por una guerra, que vivió, que inventó, que se le incrustó al otro lado del mapa, en un lugar que podría ser Siria. Y ahí entonces vemos también las resonancias de un mundo hiperconectado, hiperparanoico, hipercontrolado, que tiene, nos interpela mucho hoy. Y como tercera lectura también de este año, eh, es también una novela publicada hace dos años o tres, que es eh, Las aventuras de la China, Iron, también de otra Argentina. Eh, que es muy, muy interesante, eh, Gabriela Cabezón Cámara, muy vital, muy llena de luz esta novela. La protagonista es una mujer, eh, casi una niña en realidad, que ha figurado como la china del gaucho Martín Fierro y que ahora toma el mando y, parte con un viaje de aprendizaje, reconocimiento del mundo, de la lengua, del cuerpo y de las inmensidades de La Pampa. Es un libro que cautiva mucho por el uso de la lengua, una lengua viva, suelta, con un pensamiento luminoso y agudo, donde eh, podemos ver eh, que hay una forma de repensar los cánones y las miradas. Es una forma también de sacudir el género de la gauchesca tan masculino, por lo demás, y de instalar una lectura quizás más inclusiva y gozosa.
0: Aquí en Colombia buscamos a la escritora Melba Escobar para que nos hablara de sus lecturas.
4: El primero de los libros que quiero mencionar es La peste de Albert Camus, un libro vigente casi hasta el estupor, la historia comienza con la imagen de una escalera de un edificio en París llena de ratas, ratas muertas. Y bueno, desde ahí se empieza a descubrir que lo que está pasando es que hay una epidemia que está acabando con la población. Sirve muchísimo como espejo para vernos en las distintas fases que hemos tenido que pasar con esta pandemia del COVID-19, de la negación al miedo a la desconfianza, a la normalidad. Y eh, al final se podría decir que Camille concluye que la peste somos todos, que la peste es algo que está latente en la existencia humana, que siempre, querámoslo o no, está ahí. Y, y tenemos que convivir con eso, con el peligro a la extinción definitiva. El segundo libro que quiero recomendar es En la tierra somos fugazmente gloriosos, es una preciosidad, esa es la traducción en castellano, lo publica Anagrama Editorial y el autor es Ocean Wong. Es la carta de un hijo a su madre y letrada, donde revela una serie de secretos de su pasado con una gran ferocidad poética. La novela es también una carta, es un poema desgarrado, es una confesión y es una exploración de la masculinidad, así como de la clase social y la raza en el Estados Unidos de hoy en día. Y, por último, el tercer libro que les recomiendo es Mi vida y el palacio, de Elena Urán Videgaín. Es un libro acerca de una de las heridas más atroces que hemos sufrido los colombianos, como fue el ataque por parte del M-19 del Palacio de Justicia. Y, posteriormente, eh, el, el desastroso intervención... ...que llevó a que hubiera aún más muertes y desapariciones por parte del gobierno de ese momento. Es eh, una reflexión profunda sobre las heridas que deja la injusticia en una sociedad... ...pero también en la vida de quienes la sufren en carne propia. Elena es hija de uno de los magistrados desaparecidos en esta toma del M-19 y habla tanto como hija como como defensora de los derechos humanos que es hoy día y como una persona que se ha dedicado a estudiar la memoria histórica y la importancia de entender el perdón y la reconciliación tanto en su dimensión amplia eh, como también personal. Yo creo que estamos además en deuda, no solo en Colombia, de pensar en relatos desde lo emotivo, desde el afecto, que nos hablen de la política y nos permitan verlo desde otro ángulo nuevo y luminoso.
0: En España llamamos igualmente a la escritora Laura Fernández para que nos contara sus preferencias.
5: Bueno, pues este año ha sido un año apasionante como lectora Voy a recomendar eh, Skippy Muere, de Paul Murray, que es un libro que le ha gustado muchísimo a Brett Stonellis y a mí, como soy muy fan de Brett Stonellis, me ha gustado también muchísimo. Es una historia de campus ambientada no en el no en Londres, sino en Dublín, eh, con unos personajes bastante nerds y que tiene un punto de David Foster Wallace mezclado con Pinchon muy, muy divertido y muy recomendable. La publica Pálido Fuego. Eh, luego me ha gustado mucho también, tú también puedes tener un cuerpo como el mío, de Alexandra Kliman, que es una norteamericana que publica Gato Pardo Ediciones y que también tiene bastante de Pinchon, pero es el primer Pinchon, el más comprensible, y el más accesible, y también tiene un poco de don delillo. Es una historia eh, de una chica que, que convive con su mejor amiga y comparten de alguna manera el novio, y a la vez están como muy obsesionadas con una red de centros comerciales, son un poco mallrats, eh, ratas de centro comercial, y tiene un punto de Douglas Adams que también me encanta. Me ha sorprendido muchísimo como ensayo Despojos de, de Rachel Kusk, que es un... Es un ensayo que habla de su divorcio y lo habla desde dentro, reconstruye todo el proceso de separarse de otra persona con la que llevas muchos años, y cómo eso eh, divide tu vida en muchos sentidos y te, y te vuelve una persona irreconocible para ti misma durante mucho tiempo. ¿no? Todo el proceso de reconstrucción de ti misma después de un divorcio es alucinante. Es un libro muy complejo, pero muy cortito, que es como una pequeña bomba. Y como bomba son también los relatos de Lion's River eh, de propiedad privada, esta señora, la autora de Tenemos que hablar de Kevin, siempre que escoge un tema y lo analiza hasta que no queda nada de él. Y en este caso los relatos hablan sobre poseer y ser poseído. Es decir, cómo aquello que poseemos, sobre todo las propiedades, las casas, acaban poseyéndonos y acaban de alguna forma destruyéndonos o haciendo de nosotros algo completamente irreconocible. Y entonces este año también para mí ha salido el año del descubrimiento de Valeria Luiselli, he leído todos sus libros a partir de Desierto Sonoro y por otro lado de un clásico como Almas Muertas de Gogol eh, que es delicioso, muy divertido eh, tiene ese punto de que está inacabado pero que se ve perfectamente que, que, es, un, que, es, un, que es un grande ¿no? y, que, y que para aquellos que nos gusta la, la literatura divertida o bastante eh, absurda, eh, debería ser imprescindible
1: Finalmente le pedimos a la escritora argentina María Sonia christoph que compartiera sus lecturas del último año. El primero es un libro de María Gainza, una
6: autora argentina contemporánea, y se llama «La vida crítica», y supuestamente es un, una recopilación de textos de crítica de arte, que así puede sonar un poco desesperante, pero en realidad la verdad es que es una más de las aventuras de María Gainza en las que termina relacionando la literatura y la vida de las personas que hacen artes visuales con ese mismo arte visual, que es la misma operación extraordinaria y tremendamente atractiva y narrativa y literaria y gozosa, ¿Qué eh, hace, de hecho, en, las novel en los libros de ella previos que han sido considerados novela? Eh, uno se llama El nervio óptico y otro se llama La luz negra. Y en todos ellos se ve esa mezcla de pesquisa eh, y, y, y todo hecho con un modo absoluto, una mirada hiperlúcida y a la vez muy simpática. Un segundo libro es eh, ya directamente instalado en la zona perfiles, que son en realidad entrevistas que hizo Juna Barnes, la escritora norteamericana, eh, todos hechos en las primeras décadas del, del siglo XX, entre una guerra y otra, eh, donde se ve mucho de, de las... De las de las cosas que yo ya tenía de, de, de Juna Barnes como adorable, que es una, una autora que yo aprecio especialmente por su novela El bosque de la noche, y además por un detalle de su biografía que no es nada menor, y es el hecho de que se pasó los últimos eh, 40 años de su vida encerrada por decisión propia en un departamentito de New York, sin querer ver a nadie, ¿eh? una de las grandes ermitañas de la literatura. Y una de las cosas que me gusta es esa paradoja de leer a esta autora que yo tenía pensada desde ese lugar, desde ese lugar de la ermitaña, permanentemente en relación con gente, en conversaciones, en eh, esos duelos verbales en los que se suele meter, porque tiene una mirada de... Una forma de aproximarse a los otros, en las que se ponen en juego muchas cosas, y la verdad que es, es, es absolutamente delicioso lo que se ve ahí y um, un, una novela que en realidad no es que leí, sino que releí eh, y que se llama Cae la noche tropical, es la última novela de uno de mis autores argentinos favoritos de la vida que se llama Manuel Puig eh, a quien tal vez eh, bueno, no importa, conozcan porque es un, un gran autor que trabaja siempre eh, con muchas cosas del cine, porque Manuel Puig estaba, estuvo toda su vida muy relacionado con el cine. Y en este caso, precisamente, son unos diálogos, la novela es prácticamente casi toda, un, unos diálogos larguísimos que tienen dos hermanas viejísimas que se instalan, y súper chusmas, que se instalan en un departamento de Río de Janeiro, donde Puig vivió, los últimos, digamos, parte de los últimos años de su vida y estas dos hermanas se la pasan hablando de una vecina de ellas en el edificio y lo que resulta maravilloso es que uno no puede dejar la novela del atractivo que genera una vida aparentemente anodina, contan, contada por narradoras aparentemente anodinas y, y, y a la vez uno se da cuenta de que ahí hay un material extraordinario y a la vez, como siempre con Puig, se da cuenta que lo importante de la literatura es captar ese tono, captar esos modos de decir y que esos modos de decir y esos tonos no tienen por qué eh, tener que ver con la elegancia y las grandes frases. Eh, y, y todo dicho con esa maravillosa voz que, que, que encuentra siempre y, y además para terminar digo me, me, me llamó mucho la atención en, en este en este año de cuarentena leer precisamente una novela en la cual se habla casi todo el tiempo de una vecina, ¿no? Y digo, este año de cuarentena, que hemos estado por, por el encierro, prestando mucha más atención a esas personas que viven en nuestros edificios, en nuestras mismas cuadras, a las que cruzamos y siempre casi nos saludamos. Entonces, ahí hay como que se abren unos universos narrativos que esta novela prefigura muy bien.